0: Und schlag mit mir gemeinsam die Offenbarung auf. Das Buch der Offenbarung, Kapitel 1. Heute werden wir die Verse 12 bis 16 gemeinsam studieren. Offenbarung, Kapitel 1, die Verse 12 bis 16. Und dort schreibt Johannes. Und ich wandte mich um die Stimme zu sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umgewandt hatte, sah ich sieben goldene Leuchter und inmitten der Leuchter einen gleich dem Sohn des Menschen, angetan mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß, wie weiße Wolle, wie Schnee und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße gleich glänzendem Kupfer, als glühten sie im Ofen und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne und aus seinem Mund ging hervor ein scharfes, zweischneidiges Schwert und sein Angesicht war, wie die Sonne leuchtet in ihrer Kraft. Amen. Bevor wir tief in den Text hineinsteigen, will ich eine Frage in den Raum stellen. Wer von euch hat letzte Woche vor oder während dem Gottesdienst daran gedacht, dass unser Herr und Erlöser Jesus Christus mitten unter uns ist? Was dachtest du, bevor du in den Gottesdienst kamst oder was dachtest du während dem Gottesdienst? Hast du einmal daran gedacht, dass nicht nur, dass wir uns jetzt als Gemeinde treffen, dass wir Lieder singen, dass wir die Predigt hören werden, sondern dass ganz speziell, dass Jesus Christus mitten unter uns sein wird. Oder auch heute Abend. Hast du daran schon gedacht, dass Jesus jetzt aktuell, gegenwärtig, mitten unter uns ist? Wisst ihr, dieser Gedanke ist äh, etwas befremdend für uns. Wieso? Weil wir Jesus nicht wirklich sehen können, nicht wahr? Aber es ist eine geistliche Wahrheit, eine geistliche Realität, dass Jesus Christus jetzt in diesem Augenblick mitten unter uns ist. Er hat seiner Gemeinde, er hat seinen Jüngern versprochen, dort wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, dort bin ich mitten unter ihnen. Das heißt, nur weil es eine geistliche Realität ist, die wir nicht wirklich sehen können mit unseren Augen, dennoch ist es eine Wahrheit, dass Jesus jetzt da ist. Hätten wir jetzt geistliche Augen, würden wir ihn sehen. Und genau das ist das, wovon Johannes hier schreibt, wenn er sagt, dass ich, dass ich jemanden sah, der mitten unter sieben goldenen Leuchtern wandelte. Wir werden später noch sehen, dass die sieben goldenen Leuchter die Gemeinden sind und dass Jesus Christus mitten unter ihnen ist und dass er in seiner Gemeinde wirkt, dass er etwas vollbringt, dass er handelt und dient in seiner Gemeinde. Jetzt aktuell. Und was er tut, ist so gewaltig, jedes Mal, wenn wir uns versammeln am Mittwoch oder am Sonntag, jedes Mal, wenn sich sein Volk versammelt, um ihm zu dienen, um ihn anzubeten, ist er mitten unter ihnen und er wirkt mächtige Dinge, währenddem wir uns treffen. Und wir haben letzte Woche gesehen, wie Johannes auf der Insel Patmos war, wie er davon berichtet hat, unter welchen Umständen er die Vision der Offenbarung bekommen hat, dass er auf einer Insel verbannt war aufgrund seines Glaubens, weil er dem Herrn Jesus Christus treu war und das Evangelium gepredigt hat, war er als Gefangener auf der Insel Patmos und am Tag des Herrn, das heißt am Sonntag, dort wo sich die Gemeinden in der Regel versammelt haben, hat er auf einmal eine Vision bekommen. Er war im Geist und Gott hat zu ihm gesprochen, Christus hat zu ihm gesprochen und die Stimme war so gewaltig wie eine Posaune, hat er gesagt. Und die Stimme sprach zu ihm, was du siehst, das sende den sieben Gemeinden in Asien. Und jetzt haben wir gelesen, nachdem Johannes diese Stimme gehört hat, wie die einer eine Posaune, wollte er sehen. Er hatte bereits ge gehört, aber nicht gesehen. Und dann wollte er sich umdrehen, um zu sehen, die Stimme, die mit ihm gesprochen hat. Das heißt, er, er, ging, er ging auf die Stimme zu. Und das Erste, was Johannes sieht, war, als ich mich umgewandt hatte, sah ich sieben goldene Leuchter. Nun, was ist mit den sieben goldenen Leuchtern gemeint? Eine Frage an euch. Was sind die sieben Leuchter? Die Gemeinden. Okay, äh, Luise, wie, wie kommst du darauf? Ist das eine Spekulation? Nein, so habe ich, so ich es immer gehört. Okay, so hast du es immer gehört, nicht weiter hinterfragt. Wer, ja? geister. Sieben Geister? Okay. Sieben Leuchter sind sieben Geister. Ich denke, Luisa hatte recht, die sieben Gemeinden, aber weiß jemand, wieso es die sieben Gemeinden sind? Ja? Weil sie leuchten sollen. Weil sie leuchten sollen. Steht es vielleicht irgendwo in der Bibel drin? Ja, Sigi? Vers 1, Vers 20. Danke. In Kapitel 1, Vers 20, wieso ich das gefragt habe, ich, ich will, dass, dass wir lernen, dass die Bibel im Kontext zu lesen, denn die Bibel gibt oft selbst die Antworten auf diese Fragen. In Kapitel 1, Vers 20 erklärt Johannes und sagt, das Geheimnis der sieben Sterne, die du in meiner Rechten gesehen hast, und die sieben goldenen Leuchter, jetzt erklärt er, was das ist, die sieben Sterne sind Engel der sieben Versammlungen und die sieben Leuchter sind sieben Versammlungen. Hier haben wir es schwarz auf weiß. Sieben Versammlungen, ähm, und, und so müssen wir auch die Offenbarung lesen. Oftmals spricht die Offenbarung in Bildern und in, in Symbolen. Und in der Regel erklärt die Offenbarung selbst, was diese Symbole bedeuten. Und wenn die Offenbarung diese Symbole nicht erklärt, dann müssen wir in die Schrift gehen und suchen, wo diese Symbole nochmal vorkommen. Und dort werden sie dann in der Regel erklärt. Und wenn selbst die gesamte Schrift diese Symbole nicht erklären, dann können wir davon ausgehen, dass wir hier bildlich diese Symbole erklären müssen. Aber wenn Johannes hier sagt und ich sah sieben goldene Leuchter, dann sah er sieben Gemeinden und zwar diese sieben Gemeinden, an denen er diesen Brief der Offenbarung hinschreiben soll. Das war das erste, was er sah und dann in diesen sieben Leuchtern, in diesen Gemeinden sah er inmitten der Leuchter einen gleich dem Sohn des Menschen. Und der Sohn des Menschen, das ist Jesus Christus. Das heißt, er sieht wie Jesus Christus inmitten von seinen sieben Gemeinden gegenwärtig ist und wirkt und handelt. Wie wir bereits gesehen haben, symbolisieren die sieben Gemeinden ähm, die, die gesamte Christenheit, die, die Gemeinde im, im Zeitalter der Gemeinde. Das heißt, auch wir sind hier eingeschlossen. Jesus Christus ist mitten unter uns. Und wir werden jetzt gleich Insgesamt sechs Eigenschaften sehen oder sechs Bereiche, wie Jesus Christus inmitten seiner sieben Gemeinden wirkt und handelt und dient. Auch heute, auch am Sonntag und, und mein Ziel und mein Wunsch ist, ist, dass wir mehr und mehr verstehen und erkennen, wie gewaltig es ist, wenn wir uns treffen. Es ist nicht nur eine Versammlung von ein paar Menschen, die an einen Gott glauben und ihm anbeten wollen, sondern hier passiert viel, viel, viel mehr, als dass wir nur Christus anbeten. Er ist gegenwärtig und dient uns. Und ich hoffe sehr, dass wir mithilfe des Heiligen Geistes mehr verstehen und sehen können, wie genau Jesus inmitten seiner Gemeinden wirkt. Auf sechs Bereiche wollen wir eingehen, wie Jesus wirkt. Und der erste Bereich ist, Jesus ist das Zentrum seiner Gemeinde. Jesus ist das Zentrum seiner Gemeinde. Hier wird berichtet, dass die sieben Leuchter golden sind. Und hier haben wir erstmal den Wert der Gemeinde. Das sind sieben goldene Leuchter und Gold ist ein ein Edelstein. Gold ist ein sehr wertvolles Material. Und äh, im Orient oder damals zur Zeit des alten und neuen Testaments war Gold eines der wertvollsten ähm, Stoffe, die es gab. Und dass hier beschrieben wird, dass die Gemeinde golden ist, will uns aufzeigen, dass die, dass die Gemeinde wertvoll in den Augen Gottes ist. Sie ist wertvoll in den Augen Jesu Christi. Wieso? Weil er sein eigenes Blut vergossen hat. Weil er selbst Mensch wurde. Und ein makelloses Leben lebte und am Ende am Kreuz unschuldig gestorben ist, um für den Vater diese Braut zu erkaufen, die heilig und rein und makellos sei. Deswegen ist sie golden, deswegen ist sie so, so kostbar. Und hier haben wir auch eine Anspielung auf den, den Leuchter im, im Heiligtum der Stiftshütte. Auch dieser Leuchter war golden und auch dieser Leuchter im Alten Testament leuchtete. Genauso wie diese sieben Leuchter hier. Und das ist die Funktion. Also der Wert der Gemeinde ist sehr kostbar und die Funktion der Gemeinde ist, sie leuchtet. Sie leuchtet in der Welt. Das ist die Funktion der Gemeinde. Und deswegen sagt Jesus auch zu seinen Jüngern in Matthäus 5, Vers 14, ihr seid das Licht der Welt. Wir als, als Gemeinde leuchten, aber wir sind nur ein Ständer, nur nur ein Leuchter, das Licht das durch uns leuchtet, ist das Licht des Evangeliums, ist das Licht von Jesus Christus. Denn er selbst sagt von sich, was sagt er? Ich bin das Licht der Welt. Wir als einzelne Personen, wir als Gemeinde leuchten nicht von uns aus. Wir produzieren kein Licht von uns selbst, sondern Jesus Christus ist die Quelle des Lichts. Er leuchtet durch uns in die Welt hinein. Deswegen sagt Johannes, äh, Paulus auch zu der Gemeinde in, in, in Philippi, dass wir inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts leuchten wie Lichter in der Welt. In Philippa Kapitel 2, Vers 15. Wir leuchten in dieser Welt. Wir reflektieren die Herrlichkeit von Jesus Christus. Und genau das ist, was Johannes auch weiter aufzeigen will. Er sah sieben goldene leuchter und inmitten der Leuchte einen gleich dem Sohn des Menschen. Er ist in der Gemeinde und er gibt der Gemeinde den Wert. Er ist es, der der die Gemeinde leuchten lässt, weil er inmitten seiner Gemeinde ist. Er gibt die Kraft der Gemeinde weiter. Er gibt den Wert der Gemeinde weiter und er leuchtet durch die Gemeinde. Der Titel Sohn des Menschen oder auch Menschensohn ist ein Titel, den wir vor allem im Buch Daniel öfters finden. Jesus Christus selbst während seinem irdischen Dienst nennt sich oftmals der Menschensohn. Und dieser Titel, dieser Titel bezeichnet den Messias, der da kommen soll und der Ewig auf dieser Erde über sein Volk herrschen wird. Das ist die Bezeichnung über den Sohn des Menschen. Lass uns gemeinsam Daniel Kapitel 7 aufschlagen. Wir werden heute immer wieder in das Buch Daniel und Hesekiel springen, weil Daniel und Hesekiel ähnliche Visionen hatten wie Johannes in der Offenbarung. Daniel Kapitel 7 ab Vers 13. Dort heißt es, ich schaute in Gesichten der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie eines Menschensohn und er kam zu dem Alten an Tagen und wurde vor ihn gebracht und ihm wurde Herrschaft und Herrlichkeit und Königtum gegeben und alle Völker, Völkerschaften und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergehen wird und sein Königtum eines solches, das nie zerstören wird. Das heißt, sie hat Daniel eine Vision über einen zukünftigen Sohn des Menschen. Das heißt, über einen zukünftigen Menschen, der aber gleichzeitig Gott ist, der über alle Völker und Völkerschaften auf dieser Erde regieren wird. Und das Gleiche sieht Daniel, sieht Johannes jetzt in der Offenbarung, dass dieser Sohn des Menschen inmitten seiner Gemeinde sein wird. Und dieser Sohn des Menschen kann nur Jesus Christus sein, denn er war es, der eines Tages in, in einem Punkt der Menschheitsgeschichte auf diese Erde kam und Mensch wurde und gleichzeitig Gott blieb, der gestorben ist und auch verstanden ist und jetzt zu Rechten des Vaters sitzt, als Gottmensch. Und diesen Gottmenschen sieht Johannes jetzt im Himmel verherrlicht, wie er inmitten seiner Gemeinde herrscht. Und eines Tages wird dieser Sohn des Menschen auf diese Erde kommen und er wird zwei Dinge tun. Erstens, er wird richten. Der Sohn des Menschen wird richten und zweitens, er wird herrschen. Und zwar erstens tausend Jahre auf dieser Erde und danach in alle Ewigkeit auf, dem neuen, in der neuen, auf der neuen Erde und im neuen Himmel. Und genau das ist seine Funktion als Sohn des Menschen jetzt inmitten in seiner Gemeinde. Er regiert über seine Gemeinde, aber er richtet auch seine Gemeinde im Zeitalter der Gemeinde. Das heißt, Jesus Christus ist das Zentrum seiner Gemeinde. Er ist mitten unter ihnen. Und genau das ist es auch, was er seiner Gemeinde versprochen hat, nicht wahr? Kurz vor seiner Himmelfahrt hat er seinen Jüngern gesagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters." Ja, wie? Wo ist er? Er ist mitten unter uns durch seinen Heiligen Geist, aber auch in der geistlichen Welt ist er gegenwärtig. In Johannes 14, Vers 18 verheißt er seinen Jüngern, ich werde euch nicht verweist zurücklassen, ich komme zu euch. Und er sendet seinen Heiligen Geist. Und später sagt er sogar, ich und der Vater werden zu euch kommen. Das heißt, Christus ist gegenwärtig, er ist das Zentrum der Gemeinde, er gibt der Gemeinde den Wert und er gibt der Gemeinde die Kraft zu leuchten. Das ist also das Erste, was Johannes sieht, als er sich umwandte, um die Stimme zu sehen, die mit ihm sprach. Und was Jesus und wie genau Jesus inmitten seiner Gemeinde wirkt, wie er seine Gemeinde regiert, wie er seine Gemeinde richtet, das sieht Johannes weiter, als, als er ihn weiter betrachtet hat, den Jesus, den er gesehen hat, den auferstandenen Herrn. Und das Zweite, was Jesus inmitten seiner Gemeinde tut, ist, Jesus tritt für seine Gemeinde ein. Jesus tritt für seine Gemeinde ein. In Vers 13 heißt es dann, und inmitten der Leuchte einen gleich dem Sohn des Menschen. Angetan mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Hier beschreibt Johannes zunächst mal die Kleidung, die Jesus anhatte. Und dieses Gewand, das bis zu den Füßen reicht, ein Obergewand, in Leinen gekleidet. Andere Übersetzungen ähm, schreiben auch ein, ein langes Kleid in Leinen. Das, das ist ein, ein Gewand von Würde oder auch von Priesterschaft. Könige hatten solche lange Gewänder an in Leinen bis zu den Füßen, aber auch die Priester hatten lange leinenden Gewänder an, um den Priesterdienst auszuüben. Johannes beschreibt aber auch weiter, dass er umgürtet mit einem goldenen Gürtel an der Brust war. Und das beschreibt auch das Amt oder, oder, oder die, die Kleidung eines Priesters als Gott Mose befohlen hat, die Stiftshütte zu bauen. Dann hat er ihm auch ganz klare Anweisungen gegeben, welche Kleidung die Priester haben sollten. Und er hat speziell aufgeschrieben oder, oder Mose erklärt, welche Kleidung der Priester anhaben sollte, welche Farbe sie haben sollte, wie lang sie sein sollte. Und dann lesen wir in 2. Mose 29, Vers 5. Und du sollst die Kleider nehmen und Aaron bekleiden mit dem Leibrock und dem Oberkleid. Und das ist dieses leinende Gewand bis zu dem Boden. Des Epots und dem Epot und dem Brustschild und es ihm anbinden mit dem gewirkten Gürtel des Epots. Also, das heißt, die Kleidung eines Priesters war ein langes Obergewand mit einem Gürtel und auf diesem Gürtel waren die zwölf Namen der, der zwölf Stämme Israels. Und dieser Priester vertritt die zwölf Stämme Israels vor Gott als Priester. Das können wir nachlesen in 2. Mose 29, Vers 5. Das heißt, was Johannes hier sieht, ist, ist, ist jemand, ein, ein König, der, der mit Würde gekrönt war, aber auch gleichzeitig ein Priester, der sein Volk vertritt. In Hebräer lesen wir über die Aufgabe des Hohepriesters ganz viel und vor allem darüber, dass Jesus Christus jetzt unser Hohepriester ist, dass er. Mitleid mit uns haben kann, weil er Mensch war, vollkommen und durch, Sünde, durch, durch, durch ähm, Versuchen gegangen ist, so wie du und ich nun all dem ohne Sünde geblieben ist und dass er in den Himmel gefahren ist und dort nun als ewiger hoher Priester ist und dich und mich, seine Gemeinde, vertritt. Er betet für uns, er steht für uns ein. Unsere Namen sind auf seinen Händen geschrieben, wir sind sicher in seiner Hand. Das heißt, was Johannes hier sieht, ist, dass Jesus uns als Gemeinde vertritt. Eine äußerst interessante Parallele zwischen diesem Obergewand, das bis zu den Füßen reicht, finden wir im Buch Hesekiel. Und ich möchte ganz kurz mit euch diese Stelle aufschlagen und dann einen Bezug zur Offenbarung machen. Hesekiel Kapitel 9. Hier zeigt Gott Hesekiel die Gräueltaten, welches das Volk Israel in Israel tut und vor allem, was die Priester für Gräueltaten tun. Und Gott sagt zu Hesekiel, ich werde das Volk richten, ich werde die Priester richten, ich werde Gericht senden. Und dann lesen wir in Hesekiel Kapitel 9, ab Vers 2, und siehe, sechs Männer kamen auf dem Weg vom, vom oberen Tor, das nach Norden sieht, jeder mit seinem Werkzeug zum Zerschlagen in seiner Hand. Also sechs Männer kamen, um in diese Stadt zu gehen und und das Volk zu richten. Und dann heißt es dort weiter, und ein Mann war in ihrer Mitte in Leinen gekleidet. Und hier ist das Wort, dass dieses Obergewand bis zu den Füßen reicht. In Leinen gekleidet, mit einem Schreibzeug an seiner Hüfte. Und sie kamen und stellten sich neben den kupfernen Altar. Und die Herrlichkeit des Gottes Israel erhob sich von dem Cherub, über dem sie war, zur Schwelle des Hauses hin. Und er rief mit dem in Leinen gekleideten Mann, der das Schreibzeug an seiner Hüfte hatte. Und der Herr sprach zu ihm, geh mitten durch die Stadt, mitten durch Jerusalem und mache ein Zeichen an die Stirn der Leute, die seufzen und jammern über alle Gräuel, die in ihrer Mitte geschehen. Das heißt, dieser Mann in leinenen Kleidern soll durch die Stadt gehen und all diejenigen, die, die über die Sünde sich beschweren und über die Sünde klagen, all diejenigen, die fromm sind, die soll er markieren mit einem Siegel an der Stirn. Und dann heißt es in Vers 5, und zu jenen sprach er vor meinen Ohren, geht hinter ihm her durch die Stadt und schlagt. Eure Augen verschonen nicht und erbarme euch nicht, mordet bis zur Vertilgung. Aber diejenigen, die versiegelt waren, diejenigen, die gekennzeichnet waren von dem Mann in leinenen Kleidern, diese sollten nicht gerichtet werden. Und jetzt schlag mit mir bitte gemeinsam Offenbarung Kapitel 7 auf, wo wir fast eins zu eins eine selbe Situation finden, nachdem das sechste Siegel, das heißt nach dem Gericht über die Erde, ausgegossen wurde, nachdem das sechste Siegel geöffnet wurde, lesen wir in Offenbarung, Kapitel 7, Vers 2. Und ich sah einen anderen Engel von Sonnenaufgang heraufsteigen, der das Siegel des lebendigen Gottes hatte. Und er rief mit lauter Stimme den vier Engeln zu, denen es gegeben worden war, die Erde und das Meer zu beschädigen und sagte, beschädigt nicht die Erde, noch das Meer, noch die Bäume, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben. Und dann Kapitel 9, Vers 4. Und ihnen wurde gesagt, dass sie nicht das Gras der Erde, noch irgendetwas Grünes, noch, irgendet, noch irgendein Baum beschädigen sollen, sondern die Menschen, die nicht das Siegel Gottes in ihrer Stirn haben. Wir haben hier eins zu eins dieselbe Situation wie Hesekiel damals. Gott richtete sein Volk aufgrund der Gräueltaten und aufgrund der Sünden, aber diejenigen, die ihm treu waren, die wurden verschont. Und hier in Offenbarungen der Zukunft, wo, wo die Siegel geöffnet werden, wo die Erde gerichtet wird, werden auch diejenigen verschont, die Gott treu sind, die mit dem Siegel versiegelt wurden. Und zwar derjenige, der in leinenen Kleidern war, er versiegelte sie. Und jetzt zurück zu unserer Stelle. Johannes sieht einen Mann in leinenen Kleidern bis zu dem Boden. Ein Priester, ein König. Er ist es, der dich und mich versiegelt hat mit dem Heiligen Geist. Er ist es, der dich und mich vor dem Zorn Gottes bewahrt und gerettet hat. Er ist es, der stellvertretend für dich und für mich den Zorn des Vaters aufnahm, um uns zu retten vor dem Gericht. Es war im Alten Testament so, es wird in der Zukunft so sein. Und es ist gegenwärtig so, dass Jesus Christus uns vertritt vor dem Vater dass er dein und mein Platz eingenommen hat und dass er uns nun versiegelt hat, dass uns das Gericht Gottes nicht mehr treffen muss. All diejenigen, die nicht versiegelt sind mit dem Heiligen Geist, all diejenigen, die in der Zukunft nicht versiegelt sein werden, die werden von Gott gerichtet werden. Aber Jesus Christus ist mitten in seiner Gemeinde und er vertritt sie, er bewahrt sie und er hat sie versiegelt. Und das ist das, was Johannes hier sieht in seiner Offenbarung. Jesus ist unser großer, hoher Priester. Das ist das Zweite, was Johannes sieht. Eine dritte und weitere Handlung, die Jesus in seiner Gemeinde durchführt, ist, Jesus reinigt seine Gemeinde. Also Jesus ist inmitten seiner Gemeinde, Jesus vertritt seine Gemeinde und drittens, Jesus reinigt seine Gemeinde. Offenbarung Kapitel 1, Vers 14. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße gleich glänzendem Kupfer, als glühten sie im Ofen und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. All die Dinge, die Johannes hier versucht zu beschreiben, sind Beschreibungen von Dingen, die rein sind, die heilig sind, die vollkommen sind. Weiß, wie weiße Wolle, wie Schnee, Feuerflammen, Kupfer, das glüht wie im Ofen. All das sind Beschreibungen von Dingen, die Herrlichkeit haben, die wertvoll sind, die rein sind, die kostbar sind. Sie beschreiben Glanz und Herrlichkeit und Reinheit. Und Johannes sieht Jesus jetzt, zunächst hat er seine Kleidung beschrieben und jetzt beschreibt er, sein, seine Erscheinung, beschreibt er seine Erscheinung und das Erste, was er hier beschreibt, ist sein Haupt und seine Haare. Und wie waren sie? Sie waren weiß wie weiße Wolle und wie Schnee. Und hier bezieht sich Johannes direkt auf eine Bibelstelle aus Daniel, Kapitel 7. Daniel hat eine ähnliche Vision über Gott, den Vater. Lass uns hier gemeinsam Daniel 7 aufschlagen. Wir müssen diese Parallelen immer wieder ziehen zu Daniel und Hesekiel. Um mehr zu begreifen, wie herrlich und wie unendlich kostbar Jesus Christus ist. Daniel Kapitel 7, Vers 9. Und hier sieht Daniel nicht den Sohn des Menschen, sondern hier sieht Daniel Gott den Vater. Ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden und ein Alter an Tagen sich setzte. Sein Gewand war weiß wie reine Wolle. Sein Gewand war weiß wie Schnee und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle. Sein Thron Feuerflammen, dessen Räder ein loderndes Feuer. Und dann wird beschrieben, wie Gott Gericht ausübt über alle Völker und Nationen. Hier wird Gott der Vater beschrieben und zwar wie sein Haupt und seine Haare weiß wie Wolle. Und Jesus wird in der Offenbarung genauso beschrieben. Das heißt, Jesus ist dem Vater gleich. Und über den Vater wird hier gesagt, ein Alter an Tagen. Und damit wird nicht gemeint, dass, dass Gott der Vater wie ein alter Mann auf seinem Thron sitzt mit weißem Haar. Das ist nicht das, was Daniel hier sieht, sondern mit diesen Worten beschreibt er Gottes Ewigkeit und Gottes Herrlichkeit. Ein Alter an Tagen, er hat keinen Anfang und kein Ende. Seine Präexistenz, seine Ewigkeit und seine Herrlichkeit durch, diese, durch diesen Begriff, dass er haare hat, weiß wie Wolle. Und Johannes sieht Jesus genau so. Und damit will er deutlich machen, Jesus existiert seit Ewigkeit und er ist dem Vater gleich in allem. Deswegen heißt es in Johannes 14, Vers 9 auch, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wer Jesus sieht, sieht den Vater. Und das sieht Johannes hier und das will er uns mitgeben. Und Johannes sagt weiter, dass die Augen von Jesus waren wie Feuerflammen. Und damit wird zum Ausdruck gebracht, dass Jesus alles sieht, dass dass seine Augen alles durchdringen, dass wie Feuer alles läutert, so läutern seine Augen. Sie sind rein und sie reinigen alles, sie, sie, sie durchleuchten dein Herz. Jesus sieht genau deine Gedanken, Jesus sieht deine Handlungen, selbst im Verborgenen. Seine Augen sind wie Feuerflammen. Er ist allwissend und allgegenwärtig. Und er sieht sogar in dein Herz in die Dinge, die du selbst nicht mehr sehen kannst. Herr, zeig mir, was in mir ist, betet David. Offenbar mir die Kammern meines Herzens. Jesus sieht tiefer, als wir selbst sehen. Und Johannes beschreibt weiter seine Füße. Gleich glänzendem Kupfer, als glühten sie im Ofen. Auch hier wird ein, ein Bild von Reinheit beschrieben, aber auch gleichzeitig ein Bild von Gericht. Denn im Altertum, wenn sich die Könige auf ihr Thron gesetzt haben, um Gericht auszuüben, saßen diejenigen, die vom König gerichtet wurden, zu seinen Füßen unten. Und der König saß und richtete sie. Und hier haben wir in gewisser Weise ein Bild davon, wie Jesus Christus inmitten seiner Gemeinde wandelt. Und seine Gemeinde auch richtet, wie er sie reinigt und läutert, durch seine feuerflammenden Augen und durch seine äh, kupferglühenden Füße. Und dass sie wie im Ofen glühen beschrei beschreibt, äh, er ist aktiv, er wandelt mitten in seiner Gemeinde und er führt Gericht aus, er züchtigt, er... Er führt Gemeindezucht aus inmitten seiner Gemeinde. Er richtet diejenigen, die unbußfertig sind. Dort, wo Sünde herrscht, deckt er es auf. Und er schließt die unbußfertigen Sünde aus der Gemeinde aus. Er ist es, der seine Gemeinde, er ist es, der seine Braut heiligt und reinigt. Jesus Christus ist es. Verstehen wir, wir sehen immer nur das Äußerliche. Ja, Gott hat Älteste eingesetzt und Diener eingesetzt und wir führen im Auftrag Gottes die Gemeinde an. Aber Christus ist es, der gegenwärtig in seiner Gemeinde all diese Dinge wirkt durch seine Knechte. Und wie heiligt und reinigt er seine Gemeinde? Durch sein Wort, nicht wahr? Das lesen wir weiter. Und seine Füße gleich im Kupfer, als glühten sie im Ofen und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Er hörte auch noch gleichzeitig eine Stimme und Gottes Wort, Gottes Stimme, die Stimme von Christus, sein Wort, reinigt und heiligt und richtet die Gemeinde. Und wir können davon ausgehen, dass Johannes, der auf der Insel Patmos sich befunden hat, hier an, an die peitschenden Wellen vom Meer dachte, wie sie gegen die Festung geschleudert wurden. Und diese Stimme, die er gehört hatte, war wie das Rauschen vieler Wasser. Ist es nicht so, dass uns die Schrift immer wieder aufzeigt, dass Gottes Wort seine Gemeinde reinigt? Nicht wahr? Jesus selbst betet in Johannes 17, Vers 17, Herr Heilige, sie durch die Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Johannes 17, Vers 17 oder wenn wir an Epheser 5 denken, wo den Männern befohlen wird, ihr Männer liebt eure Frauen gleich wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und was lesen wir dann weiter? Damit er sie heiligte, sie reinigen durch die Waschung mit Wasser durch das Wort. Epheser 5, Vers 26. Das heißt, Jesus Christus heiligt und reinigt seine Braut, seine Gemeinde, wie durch die Waschung mit Wasser durch sein Wort. Das heißt, dort wo das Wort von Jesus Christus gerade und klar verkündigt und gepredigt wird in der Gemeinde, Dort wirkt er heiligend und reinigend. Dort deckt er Sünde auf, dort überführt er von Sünde, dort ermutigt und tröstet er. Dort rundet er Kanten ab, dort glättet er Ecken. Dort schafft er Versöhnung, dort schafft er Frieden. Aber auch gleichzeitig entfernt er den Sauerteig aus der Mitte der Gemeinde. Und all das wirkt er durch sein Wort, durch die Stimme von Jesus Christus, die gehört wird. Das heißt, Jesus Christus ist mitten in seiner Gemeinde und er reinigt sie. Das vierte, was Johannes sieht, wie Jesus inmitten seiner Gemeinde wandelt, ist, Jesus regiert in seiner Gemeinde. In Vers 16 sagt Johannes weiter, Und er, also Jesus, hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne, sieben Sterne. Was sind die sieben Sterne? Wie bitte? Die Engel. Wieder Vers 20, nicht wahr? Dort erklärt Johannes, was die sieben Sterne sind. Die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden. Das erklärt uns Johannes. Und nun, dieses griechische Wort, das hier für Engel verwendet wird, Angelo, bedeutet Bote, Bote. Und in den meisten Fällen, wo dieses Wort im Neuen Testament verwendet wird, Angelo, Bote, wird ein, ein himmlisches Wesen gemeint. Ein, ein Bote, das von Gott aus dem Himmel auf diese Erde kommt, um den Menschen eine Botschaft zu bringen. Aber an manchen Stellen in der Bibel, wo dieses Wort Bote verwendet wird, werden auch menschliche Boten gemeint. Das heißt, ein König schickt einen Boten in eine Stadt, um eine Botschaft zu verkündigen. Sehr selten kommt dieser Begriff auf einen menschlichen Boten, aber es, es gibt diese Stellen, zum Beispiel in Jakobus, Kapitel 2, Vers 25. Und wir werden in der Auslegung der Offenbarung, wenn wir auch die sieben Sendschreiben studieren werden, auslegen, dass es hier nicht um Engelwesen geht, um, um, um himmlische Boten, sondern um irdische Boten, Boten Gottes, die die Gemeinden repräsentieren. Leiter der Gemeinden, die Gott eingesetzt hat. Wieso? lege ich die Offenbarung so aus, dass wir hier nicht von, von himmlischen Boten ausgehen, sondern von irdischen Boten. Ich will zwei Gründe nennen. Erstens wird in den sieben Sendschreiben schreiben, immer wieder sagt Jesus zu Johannes, schreibe dem Engel der Gemeinde so und so. Und dann soll Johannes dem Engel in der Gemeinde Ephesus zum Beispiel schreiben, tu Buße von deinen Sünden. Engel im Himmel, die nicht gefallen sind, können nicht sündigen und können keine Buße tun. Ich möchte mit euch ähm, dies belegen. Lass uns Offenbarung Kapitel 2 lesen. Dort heißt es: Dort sagt Jesus zu Johannes, dem Engel der Versammlung in Ephesus schreibe. Also dem Boten in Ephesus. Dies sagt der, der sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Ich kenne deine Werke und deine Arbeit und dein Ausharren und weiß, dass du Böse nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind und hast sie als Lügner befunden. Und du hast Ausharren und hast getragen um meines Namens willen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich und hier spricht Gott durch Johannes zu dem Boten, zum Engel der repräsentativ für die Gemeinde dasteht. Er spricht nicht zu der Gemeinde, sondern zu den Boten. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Gedenke nun, wovon du gefallen bist und tu Buße. Und das finden wir in fast allen Sendschreiben. Dass der Engel, der Bote, an den dieses Wort gerichtet wird, Buße tun soll. Das ist der erste Grund, wieso wir denken, wieso ich denke und ich hoffe, dass ihr hier mitgehen könnt, dass Johannes hier zu einem menschlichen Boten, einen Leiter der Gemeinde, der stellvertretend für die Gemeinde steht, diese Botschaft bringen soll. Ein zweiter Grund ist der, dass es wenig Sinn macht, dass Johannes von Jesus eine Botschaft bekommt und Johannes soll mit dieser Botschaft zu einem Engel gehen und diesem Engel diese Botschaft verkündigen, damit dieser Engel wiederum zu der Gemeinde kommt, um der Gemeinde diese Botschaft weiterzusagen. Viel mehr Sinn macht es, dass Jesus hier Johannes eine Botschaft gibt und Johannes soll zu dem Leiter, zu dem, der die Gemeinde repräsentiert, zu dem Boten gehen und ihm die Offenbarung geben, die Sendschreiben geben. Und deswegen gehen wir davon aus, dass wenn hier von den Engeln geredet ist, von diesen Boten, dass es irdische Boten waren, die die Gemeinde repräsentierten. War das klar soweit? War das verständlich? Und was Johannes hier sieht, ist wunderbar und herrlich. Er sagt, und er, also Jesus, hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne. Das heißt, diese Boten, diese Leiter der Gemeinde waren in der rechten Hand von Jesus Christus. Und das bedeutet einerseits, sie sind sicher in seiner Hand. Sie sind sicher in Jesu Hand. Aber darüber hinaus, was uns dieses Bild, dieses Symbol sagen will, ist, dass Jesus Christus Herrschaft und Macht und Autorität über diese Engel ausübt. Denn die rechte Hand ist sowohl im Alten als auch im Neuen Testament immer wieder ein Zeichen von Macht und Autorität. David sagt zum Beispiel im Psalm 110, Vers 1, Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten. Oder wir lesen in Hebräer Kapitel 1, Vers 3 über Jesus dass er sich gesetzt hat zu Rechten der Majestät in der Höhe. Also die rechte Hand, der rechte Platz, beschreibt Macht und Autorität und Majestät. Das heißt, Christus regiert über die Boten. Er regiert über die Leiter der Gemeinde. Und er regiert die Gemeinden durch die Leiter der Gemeinden. Er hat die Kontrolle. Er ist das Haupt seiner Gemeinde, laut Kolosser, wie wir in den letzten Wochen und Monaten studiert haben. Er hat das Sagen in seiner Gemeinde. Christus hat Hirten in seine Gemeinde eingesetzt. Dennoch lesen wir in 1. Petrus 5, Vers 4, dass er der Oberhirte ist. Nicht wahr? Christus regiert über seine Gemeinde und er hat auch festgelegt, wie seine Gemeinde zu leiten ist. Er hat festgelegt, was in seiner Gemeinde zu tun ist und was nicht. Wir als Gemeinde sind dazu aufgerufen, das Evangelium zu predigen. Wir sind dazu aufgerufen, Gemeinschaft zu haben. Wir sind dazu aufgerufen, das Brot zu brechen und zu beten. Wir sind dazu aufgerufen, in die Welt hinauszugehen, um das Evangelium zu predigen. Wir sind nicht dazu aufgerufen, hier zu tun und zu lassen, was wir wollen. Die Musik ist nicht das, wie also die, wir, wir, wir selbst können nicht entscheiden, welche Musik wir tun. Wir selbst können nicht entscheiden, welche Dinge wir predigen. Wir richten uns nach dem Wort Gottes. Und so wie sein Wort uns lehrt und zeigt, was wir predigen sollen, wie wir uns verhalten sollen, wie wir die Musik machen sollen, welcher Inhalt in der Musik sein soll, so wollen wir in seiner Gemeinde auch leben und handeln. Er ist es, der in seiner Gemeinde regiert. Er ist es, der das Sagen in seiner Gemeinde hat. Es ist das Haus des lebendigen Gottes, der Grundpfeiler und die Wahrheit, der Pfeiler der Wahrheit, laut 1. Timotheus Kapitel 3. Und wenn wir mal nicht so handeln, wie Jesus es in seinem Wort uns gebietet, dann ist er mitten unter uns und er wird uns zurechtweisen, er wird uns richten und er wird, er wird dafür Sorge tragen, dass seine Gemeinde feststeht und er wird sie heiligen und läutern, wie wir bereits gesehen haben. Johannes fährt fort und beschreibt weiter, dass aus seinem Mund ein scharfes zweischneidiges Schwert hervorgeht. Und das ist eine weitere Handlung, die Jesus in seiner Gemeinde tut. Jesus richtet alle Feinde seiner Gemeinde, dass der Begriff ein zweischneidiges Schwert finden wir immer wieder im Neuen Testament. Und das ist ein Begriff für das Wort Gottes. Nicht wahr? In Hebräer Kapitel 4, Vers 12 wird gesagt, dass das Wort Gottes lebendig und schärf ist als jedes zweischneidige Schwert. Auch in der Waffenrüstung aus Epheser Kapitel 6 wird gesagt, dass das Wort Gottes, dass das Schwert von diesem Soldaten das Wort Gottes ist. Das heißt, Jesus Christus richtet durch sein Wort alle Nationen, alle Feinde von ihm und alle Feinde seiner Gemeinde. Und dies bestätigt uns vor allen Dingen die Offenbarung selbst. Wenn wir die sieben Sendschreiben studieren, dann werden wir immer wieder merken, wenn, wenn Jesus die Gemeinde durch Johannes grüßt, dann, dann verwendet er Begriffe, die wir jetzt gerade eben studiert haben. Dann, dann, dann zeigt er in gewisser Weise auf dies, sagt der, der das zweischneidige Schwert hat, als Beispiel. Das lesen wir in Offenbarung Kapitel 2 ab Vers 12. Und dem Engel der Versammlung in Pergamus schreibe, dies sagt der, der das scharfe zweischneidige Schwert hat. Das heißt, hier stellt sich Jesus schon in gewisser Weise als der vor, der Dinge richten wird, die in der Gemeinde nicht gut laufen. Und dann heißt es, ich weiß, wo du wohnst, wo der Thron des Satans ist und du hältst fest an meinem Namen und hast meinen Glauben nicht verleugnet, auch in den Tagen, in denen Antiphas mein treuer Zeuge war, der bei euch war, wo der Satan wohnt, ermordet worden ist. Und dann heißt es in Vers 16, tu nun Buße, wenn aber nicht, so komme ich dir bald und werde Krieg mit ihnen führen, mit dem Schwert meines Mundes. Das heißt, diejenigen, die die Feinde dieser Gemeinde waren, dort war ein treuer Knecht in der Gemeinde in Pergamus, und er wurde getötet von, von Feinden der Gemeinde. Und Jesus sagt, ich werde kommen und ich werde eure Feinde töten durch das Schwert meines Mundes. Das heißt, Jesus wirkt auch jetzt gegenwärtig und er verteidigt seine Gemeinde, er errichtet er die Feinde seiner Gemeinde, die Gemeinde, die sich treu zu ihm stellt. Aber Jesus Christus wird durch, den, durch das zweischneidige Schwert seines Mundes in der Zukunft alle seine Feinde richten. Und das lesen wir ebenso in der Offenbarung in Kapitel 19. In diesem Kapitel wird uns beschrieben, wie Jesus Christus auf diese Erde kommt, um sein tausendjähriges Reich aufzubauen. Aber bevor er dieses Reich aufbaut, richtet er zunächst alle Feinde und auch den Antichristen und den falschen Propheten. So lesen wir in Offenbarung Kapitel 19, Vers 15 über Jesus und aus seinem Mund geht hervor ein scharfes, zweischneidiges Schwert, damit er die Nationen damit schlage und er wird sie weiden mit eiserner Rut und er tritt die Kälte des Weines, des Grimmes, des Zornes Gottes, des Allmächtigen. Und dann in Vers 21. Und über die, nachdem er den, den Antichristen und den falschen Propheten durch den Hauch seines Mundes getötet hat, heißt es dann dort, und die übrigen, das heißt die restlichen Feinde Jesu, wurden getötet mit dem Schwert dessen, der auf dem Pferd saß, dem Schwert, das aus seinem Munde hervorging, und alle Vögel wurden von ihrem Fleisch gesättigt. Und danach bricht das tausendjährige Reich ein. Das heißt, Jesus Christus, das Schwert, das aus seinem Mund kommt, ist sein Wort. Mit seinem Wort richtet er alle seine Feinde. Das ist auch der Trost, den wir als Gemeinde haben. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Und nicht mal die Pforten der Hölle können seine Gemeinde überwältigen, nicht wahr? Er sorgt dafür. Er steht vor unserer Tür mit dem scharfen, zweischneidigen Schwert in seinem Mund. Und er bewacht seine Braut, für die er sein Leben hingegeben hat. Die letzte Eigenschaft über Jesus, wie er inmitten seiner Gemeinde Wirkt und handelt. Johannes sieht ihn hier und sagt, und sein Angesicht war wie die Sonne leuchtet in ihrer Kraft. Und hier wird nochmal der Lichtglanz der Herrlichkeit Jesu Christi beschrieben. Sein Angesicht, sein Haupt war wie die Sonne leuchtet in ihrer Kraft. Und wir können mit unseren irdischen Augen nicht in die Sonne schauen. Und es wird Schaden zufügen. Es wird unseren Augen Schaden zufügen. Und hier wird beschrieben, dass Jesus so hell leuchtet. Das beschreibt seine Herrlichkeit. Niemand hat Gott je gesehen. Und, und wenn jemand Gott sehen könnte, würde er sterben. Er würde nicht am Leben bleiben. Und er widerspiegelt die Herrlichkeit Gottes von Jesus Christus. Wisst ihr? Und dadurch leuchtet Jesus auch durch seine Gemeinde. Das ist die, die letzte Eigenschaft. Jesus leuchtet durch seine Gemeinde. Denn Johannes zitiert hier einen Vers aus dem Alten Testament, aus dem Buch Richter. Richter, Kapitel 5, Vers 31, und es ist ein interessantes Kapitel, denn hier ist die Richterin Deborah, durch die Gott seinem Volk Rettung verschafft hat. Durch die Richterin Deborah wurden die Kanaaniter äh, besiegt und die Richterin Deborah hat das Volk Israel in gewisser Weise wieder Ruhe verschafft und dann hat diese Richterin ein Lied gesungen. Und dann heißt es dort in Richter, Kapitel 5, Vers 31, aber die ihn lieben, sein wie die Sonne aufgeht in ihrer Pracht. Wir singen auch ein Lied, nicht wahr? Die Gott lieben, werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Die aufgeht in Kraft. Und diesen Vers zitiert Johannes hier in gewisser Weise und produziert ihn auf Jesus und sagt, Jesus, sein Angesicht leuchtet wie die Sonne in Kraft. Und all diejenigen, die errettet wurden, die wiedergeboren wurden, all diejenigen, die Christus und Gott lieben, werden leuchten, wie die Sonne in ihrer Kraft. Christus leuchtet durch uns in die Welt hinein, wie wir auch zu Beginn schon gesehen haben. Wir sind Leuchter in dieser Welt. Er hat durch den Lichtglanz seines Evangeliums in unsere Herzen hineingeleuchtet und hat es Licht werden lassen. Und jetzt können wir dieses Licht weiter in die Welt hinein projizieren. Das tun wir gegenwärtig in gewisser Weise, aber wir werden es auch in der Zukunft tun, so sagt Jesus selbst, in Matthäus 13, Vers 43, dass wir, wenn Jesus Christus wiederkommen wird, um sein Reich aufzubauen, dann werden wir leuchten wie die Sonne in ihrer Kraft. Das heißt, Jesus Christus leuchtet durch seine Gemeinde. Das tut er gegenwärtig, indem er sie reinigt, indem er sie heiligt, indem er sie beschützt und bewahrt, indem er sie rein und untadlich vor, seinem, vor dem Angesicht seines Vaters hinstellt. Und wisst ihr, am Ende der Offenbarung wird uns beschrieben, wie das neue Jerusalem sein wird, die neue, der neue Himmel und die neue Erde. Und dort wird es beschrieben, dass es weder Mond noch Sonne geben wird, um uns Menschen zu leuchten, nicht wahr? In Offenbarung 21, Vers 23. Und die Stadt, also das neue Jerusalem, bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, damit sie ihr scheinen. Wieso nicht? Denn die Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet und ihre Lampe ist das Lamm, Jesus Christus. Er wird im neuen Jerusalem unser Licht sein. Er wird leuchten. Das, was den neuen Himmel und die neue Erde beherrschen und beleuchten wird, wird das Lamm sein, die Herrlichkeit Gottes, Christus. Er wird alles beleuchten, er wird das Zentrum sein, er wird das Objekt der Anbetung sein. Ihn werden unsere Augen beständig betrachten und unser Begehren und unser Verlangen wird es beständig sein, ihn zu suchen und ihn anzubeten, bei ihm zu sein. Er wird das Licht sein, das Lamm Gottes, die Herrlichkeit Gottes. Und so hat Johannes, diese Offenbarung von Jesus gesehen, inmitten seiner Gemeinde, das müssen wir immer wieder neu betonen, er sieht ihn in seiner Gemeinde und diese Dinge, die er dann gesehen hat, diese Dinge vollbringt Jesus in seiner Gemeinde. Nun, wenn Jesus Christus gegenwärtig in seiner Gemeinde ist, wenn er das Zentrum seiner Gemeinde ist, Sollten wir dann nicht viel mehr mit diesem Bewusstsein zusammenkommen, dass Christus gegenwärtig ist, dass es nicht nur einfach eine Versammlung von uns als Gemeinde ist, sondern dass wir uns zu ihm hin versammeln? Wenn er in seiner Gemeinde als hoher Priester ist und uns mit Gott vermittelt, sollten wir dann nicht viel mehr die Gemeinschaft mit ihm suchen, im Gebet, während den Gebetsstunden, während den, während den Gottesdiensten? Wenn Jesus inmitten seiner Gemeinde ist und uns reinigen will durch sein Wort, sollten wir dann nicht unsere ganze Aufmerksamkeit auf das Wort Gottes richten, dem Wort Gottes aufmerksam zuhören, das Wort Gottes lesen und beten und predigen, wie wir es bereits schon tun, damit er uns immer mehr heiligt und reinigt, damit wir seine Herrlichkeit in dieser Welt mehr und mehr ausstrahlen und leuchten. Das ist die Funktion von uns als Gemeinde und er befähigt uns dazu. Und wenn Jesus Christus der Richter von all den Gottlosen ist und von all seinen Feinden, von den seinen, Feinden seiner Braut, sollten wir dann nicht getrost sein und voller Zuversicht, egal was kommt, egal was in dieser Welt gerade passiert, egal ob es Corona ist, egal ob es, ob es Gender ist, egal ob es Homosexualität ist oder sonstige Dinge, auch wenn es noch so düster erscheint um uns herum, Christus bewahrt seine Braut, bis er wiederkommt. Das ist die Hoffnung, die wir haben. Das ist der Trost, den Johannes hier bekommen hat, als er ihn gesehen hat. Aber nicht nur ein Trost, wir werden nächste Woche noch sehen, wie die Reaktion von Johannes war, als er Jesus sah. Er fiel nieder wie tot. Er fiel nieder wie tot. Weil er das, was er sah, nicht ertragen konnte in seinem Körper. Sein menschlicher, physischer Leib war zu schwach, als dass er diese himmlische und herrliche Erscheinung ertragen konnte. Aber wir werden auch sehen, wie Jesus ihn dann tröstete und ihn mit seiner Rechten berührte und ihn aufrichtete. Und ich hoffe sehr, dass wir ein wenig mehr Einblick in die Herrlichkeit von Jesus bekommen haben und vor allem auch darin, was er tut inmitten seiner Gemeinde. So viel zum Wort Gottes für heute Abend.